0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von einem IT-Pro für IT-Pros. Der IT-Pro-Podcast behandelt on prem infrastrukturen Microsoft 365 und Azure-Themen. Mein Name ist Benjamin Bürg und heute setzen wir die Azure Virtual Maschinen fort. Welche unterschiedlichen Größen gibt es und wie wählst du die richtige aus? Virtuelle Maschinen sind im Handumdrehen via ARM Deployed, das haben wir in Folge 10 bereits gelernt. In der letzten Folge 11 sind wir auf VMs generell eingegangen und in der Folge schauen wir uns die unterschiedlichen Größen an, die uns zur Verfügung stehen. Du kannst die Größe Size aufgrund deiner Anforderungen auswählen. Hier gibt es einen Unterschied zum Vorgang in der gewohnten On-Prem Umgebung. Du kannst nicht die Anzahl an CPUs, Cores, Sockets oder RAM direkt eingeben, sondern wählst erst einmal die VM-Familie aus und innerhalb dieser die entsprechende VM. Ich bin gerade im Azure Portal eingeloggt und momentan werden uns in Westeuropa 423 unterschiedliche VM-Sizes angeboten. Es stehen dir unterschiedliche CPUs von AMD und Intel zur Verfügung, sowie GPUs von AMD oder NVIDIA. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass du die VM jederzeit hoch- oder herunter skalieren kannst. Änderst du die Größe, die VM, dann startet diese einmal neu und schon steht dir mehr oder weniger Performance zur Verfügung. Vorausgesetzt deine gewählte Größe gibt es auf dem Hardware Cluster, sonst müsstest du die Zuordnung der VM einmal beenden und dann die Größe anpassen. Bevor wir uns in den Buchstaben- und zahlen stürzen, fangen wir erstmal bei den Begrifflichkeiten an sich an. ACU steht für Azure Compute Unit. Sie ist eine Einheit, ein Richtwert, der die CPU-Leistung angibt damit man diese leichter vergleichen kann. Der Standardwert ist 100 und richtet sich an der Standard A1 VM aus. Ich packe euch den Link von Microsoft in die Shownotes. Zweite Generation Bei den virtuellen Maschinen gibt es am Ende der Bezeichnung den Zusatz V für die Version. Bitte diese nicht mit der Hyper-V Generation verwechseln. Mit Azure können wir mittlerweile auch VM der zweiten Generation deployen. Diese haben dann die Möglichkeit, os disks mit über 2 TB zu erstellen. Gebootet wird von UEFI und die Disk-Controller unterstützen das Gassi-Protokoll anstatt IDE. Auch hier packe ich euch die Links in die Shownotes. Kommen wir zur Namenskonvention. Bevor wir auf die unterschiedlichen Zwecke und Familien eingehen, klären wir erst einmal den Buchstaben und Zahlen wir Viele Leute, wo ich mich auch dazu zähle, können anhand von ein paar Buchstaben und Zahlen Rückschlüsse ziehen. So kann der Autohersteller, das Modell, der Fahrzeugtyp und die ungefähre Leistung abgeleitet werden. Also warum auch nicht bei Azure VMs? Die Zusammensetzung folgt einem Schema. Das Schema beginnt mit der Familie und optional einer Unterfamilie. Dann kommt die Anzahl der vCPUs und optional eingeschränkte vCPUs. Gegen Schluss kommen optionale Features und am Ende steht die Version der VM. Nehmen wir als Beispiel eine allgemeine VM, die D4DSV4. Daraus können wir ableiten, dass es eine D-Maschine für den allgemeinen Zweck ist. Die 4 steht für 4 V-CPUs. Bei der D-Familie ist ein Ratio von einer V-CPU zu 4 GB RAM. Also hat die VM 16 GB RAM. Das D gibt das Vorhandensein eines temporären Laufwerks an und das S signalisiert, dass Premium Storage zur Verfügung steht. A würde für eine AMD epic CPU stehen. Da kein A in der Bezeichnung vorkommt, handelt sich es sich um eine Intel CPU. Eine genauere Aufschlüsselung verlinke ich euch sehr gerne. Burst Maschinen Kommen wir zu einer Sonderart der VMs, nämlich der B-Serie der Burst-Maschinen. Du solltest dir Burst-Maschinen anschauen, wenn du VMs hast, die nur zu Peak-Zeiten CPU-Last erzeugen. Microsoft schreibt von Webservern proof Proof-of-Concept, kleinen Datenbanken sowie Entwicklungsumgebungen. Ich sehe noch Domain-Controller im Einsatz für Burst-Maschinen. Burst-Maschinen sind in ihrer CPU-Leistung eingeschränkt. Sie haben eine Baseline, also eine Grundleistung von einem bestimmten Prozentsatz, je nach VM-Size. Liegt Deine beanspruchte Leistung unterhalb der Baseline, sammelst Du Credits, also Punkte. Diese Punkte kann die VM dann einlösen, wenn sie die Baseline überschreiten möchte. Also benötigt Deine VM morgens um 8 mehr CPU-Last, weil alle Mitarbeiter gleichzeitig starten, oder du ein Workload ausführst, dann kann mehr CPU-Zeit eingefordert werden. Dafür werden Credits entsprechend verbraucht. Nehmen wir die B2MS. Diese hat zwei vCPUs und 8 GB RAM. Die Grundleistung beträgt 60%, also pro vCPU cpu 30. Maximal kann die VM 200% Leistung einfordern, also beide vCPUs voll auslasten. Das anfängliche Startguthaben sind 60 Punkte, die dazu dienen, dass die VM ungedrosselt starten kann. Pro Stunde, wo die CPU nicht beansprucht wird, können bis zu 36 Punkte gesammelt werden. Mehr als 864 Punkte können nicht gesammelt werden und weitere verfallen. Verfallen tun die Punkte auch, wenn die VM auf einen anderen Knoten geschoben wird oder beendet und auf einen anderen Knoten gestartet wird. Dann erhält die VM wieder das Anfangsguthaben. Abgerechnet wird minutengenau. Größen. Kommen wir zu den unterschiedlichen Größen. Zuerst gibt es den allgemeinen Zweck, den General Purpose. Allgemeine VMs sind universell einsetzbar. Sie haben ein ausgewogenes Verhältnis von CPU zu Arbeitsspeicher. Ideal für Tests und Entwicklungen, kleine bis mittlere Datenbanken, Code Repositories sowie Webserver mit geringer bis mittlerer Auslastung. Darunter fallen die AV2-Maschinen, die zum Einstieg geeignet sind. Sie bieten ausgeglichene Performance zu geringen Kosten. Auch die eben besprochenen B-Maschinen und die D-Familien sind für den allgemeinen Einsatz vorgesehen. Die D-Familie ist auf ein gutes preis leistungsverhältnis ausgelegt. Compute Optimiert als nächstes gibt es VMs, die Compute optimiert sind. Diese bieten ein hohes Verhältnis von CPU zu Arbeitsspeicher. Geeignet sind diese für Webserver, Network Appliances, Batchvorgänge und Anwendungsserver mit mittlerer Auslastung. Zum Einsatz kommen Intel Xeon platin Prozessoren aus der Cascade Lake und Skylake Generation. Die Turbo-Taktfrequenz liegt bei 3,4 GHz für alle Kerne und eine maximale Turbofrequenz von 3,7 GHz für einzelne Kerne. So bietet die F-Familie auf Basis der ACU das beste Preis pro VCPU-Verhältnis. Arbeitsspeicher und Memory optimiert. Memory-optimierte VMs bieten ein hohes Verhältnis von Speicher zu CPU, hervorragend geeignet für relationale Datenbankserver, mittlere bis größere Caches und in Memory-Analysen. So bietet die EV4-Serie 8 GB Memory pro vCPU. Die M-Familie bietet RAM bis in den einstelligen Terabyte-Bereich. Speicher Storage optimiert. Die L-Familie bietet hohen Datenträgerdurchsatz, was ideal für Big Data, SQL, NoSQL Datenbanken, Data-Warehousing und große transaktionale Datenbanken ist. Den VMs Stehen direkt zugeordnete lokale NVMe-Speicher mit hohem Durchsatz und geringer Latenz zur Verfügung. GPU-VMs, die auf rechenintensive, grafikintensive und visualisierungsbasierte Workloads ausgelegt sind, gehören der N-Familie an. Die VMs sind auf Grafikrendering und Videobearbeitung sowie Deep Learning ausgelegt. Sie sind mit einem oder mehreren GPUs verfügbar. Zum Einsatz kommen Nvidia Tesla oder Volta und AMD Radeon GPUs. High-Performance Computing Die VMs der H-Familie sind mit den schnellsten und leistungsfähigen CPUs ausgestattet. Sie sind ideal für PC-Anwendungen optimiert, die Strömungssimulationen, Wettermodellierung, seismische Erkundung und andere Simulationen ausführen. Sie verfügen über bis zu 120 CPU-Kerne der AMD EPYC Serie, 448 GB RAM und kein Hyperthreading. Preise. Schauen wir uns mal die Preise an. Preise unterscheiden sich grundlegend in der jeweiligen Region. Am meisten kommen wohl B und D Maschinen zum Einsatz. Eine B2S mit 4 vCPUs und 4 GB kostet rund 35 Euro im Monat. B2MS mit 8 GB statt 4 kostet 64. Also gut die Hälfte einer D2 V4. Eine DS2 V2 bietet 7 GB RAM und 2 VCPUs und kostet 160 Euro. Eine DS2 V3 bietet 8 GB RAM bei ebenfalls 2 VCPUs und kostet 130 Euro. Die Maschine der vierten Generation, die DS2, 2 V4 kostet 127 Euro und die DS2 V5 steht momentan bei 64 Euro. Die sind vermutlich Promo-Preise zur Einführung. Wenn man sich die Preise genauer anschaut, stellen wir fest, dass doppelt so viel CPU und RAM meist auch doppelt so viel kostet. S, also die Möglichkeit Premium Storage zu verwenden, kostet keinen Aufpreis, also mitnehmen. Neue Versionen sind meist etwas günstiger oder bieten mehr Performance für denselben Preis. Sicher wird auch der Preis eine gewisse Steuerungsfunktion für Microsoft haben. Preise sind wie gesagt je nach Region unterschiedlich. Auch stehen uns nicht jede BM size in jeder Region zur Verfügung. Möchtest du mehr über BMs erfahren, empfehle ich dir die Folge 11 des ITS Pro Podcasts. Was sind deine Erfahrungen mit VMs? Verwendest du diese überhaupt? In der nächsten Folge schauen wir uns die Disks genauer an. Es bleibt mir noch die obligatorische Bitte, den Podcast zu teilen, liken und abonnieren. Vielen Dank für eure Interesse und Zeit. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Folge.